0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.
1: Y el título es Lávame más y más. Es una frase que pronunció el rey David cuando andaba angustiado. Esta frase se la dijo a Dios como súplica hacia él, diciéndole, Señor, lávame más y más. Quisieran iniciar nuestro estudio abriendo Eclesiastés capítulo 9, versículo 8, dice así. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte un sobre tu cabeza. Abrimos otra escritura dos libros atrás, en el Salmo 51. Leeremos en el versículo 1, dice así. Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Este estudio es principalmente para la novia de Cristo, pero sin embargo, si el Señor agrega su rica misericordia, también puede tocar el corazón de los perdidos o de los hermanos inconstantes que no han podido rendirse todavía al Señor Pero esperamos que el Señor abra nuestros corazones Y podamos entender el mensaje de esta palabra También, Iniciando con nuestro estudio Quisiera contarles una pequeña anécdota Había una vez un matrimonio Los cuales quisieron darle un regalo a su pequeña hija Los padres le compraron a su pequeña hija Unos pequeños zapatos blancos se lo regalaron y la hija, muy entusiasmada, quedó encantada por tal detalle. Le fascinaron sus zapatitos blancos. Los veía y decía, "¡Wow! Están blancos, resplandecen. Cuando esta familia un día decidieron salir, la pequeña se puso sus pequeños zapatos blancos. Y cuando iban de camino a su destino, los padres notaron que la pequeña caminaba un poco y después se detenía. Caminaba un poco y se detenía. Los padres al ver esta rareza dijeron, ¿qué está haciendo? Fijándose ellos, vieron que la pequeña daba uno, dos, cuatro pasos se agachaba, miraba sus pequeños zapatos blancos y los limpiaba. Daba uno, tres, cinco pasos, la pequeña se agachaba y los limpiaba. Es casi imposible no ensuciar unos zapatos. Hay tanta tierra allá afuera, hay tanta polvo, hay tanta suciedad y se impregnan en los zapatos. Pero, sin embargo, esta pequeña niña se esforzaba por mantenerlos limpios. Se examinaba y decía, yo lo seguiré limpiando. Esta figura encaja con los cristianos. ¿Por qué? Porque esta misma preocupación la tienen ellos, los cristianos. O la deberían de tener. El decir, el preguntarse, ¿estaré sucio? ¿Estaré limpio? ¿Tendré la mente de Cristo? ¿Estará limpio mi vivir diario ante los ojos de Dios? Obviamente, nosotros no nos referimos a que hay que estar pendientes de nuestros zapatos, sino de nuestra vida. Esa es la preocupación de un cristiano. Y cuando el cristiano se refleja en el espejo de la palabra y ve que se ha ensuciado del mundo, ¿Se ha ensuciado del pecado? Él pronuncia las palabras de David en el Salmo 38, verso 18. Afligido estoy yo a causa de mi pecado. Se aflige el cristiano al ver su condición sucia, al ver que su vida y su vivir no está limpio. Que el Señor nos ayude. Pero comprendemos con la escritura de apertura, Eclesiastés 9:8 que el cristiano tiene esas palabras en su corazón y en su mente. ¿Cuáles? En todo tiempo sean blancos tus vestidos. No la semana entrante, no el mes después, sino en todo tiempo. Claro, esto solo lo puede tener la novia de Cristo, solo ella. El verdadero cristiano, no el que dice serlo sino el que lo demuestra con su vida. Esta preocupación que vemos en la pequeña anécdota solo está en ellos y encaja perfectamente. Pero ahora nos preguntamos ¿por qué tiene esto la novia? ¿Por qué quiere vivir limpia? ¿Por qué quiere examinar su vida? Incluso se oye un poco exagerado cuando nos topamos con alguno de ellos. ¿Por qué le decimos, hermano, venga, acompáñame a tal lugar? Claro, va a haber algunos inconversos y uno que otro cristiano, pero venga, acompáñame, se va a poner bueno. ¿Qué responde este cristiano? No, hermano, muchas gracias. Allí solo va a haber incrédulos. No va a haber verdaderos cristianos, sino tibios igual que usted. Permítame. Gracias. ¿Por qué quiere vivir? Primera de Tesalonicenses 5:22. ¿Por qué la novia quiere vivir pura, limpia? La respuesta nos la da la Biblia en Primera de Tesalonicenses 4. Le damos la honra y la gloria al Señor. Versículo 7. Dice así: Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación no fue llamado al pecado la novia no fue llamada a revolcarse como el mundo a pensar como el mundo a vivir como el mundo y a hacer lo que el mundo hace no fue llamada eso la novia el llamado dentro de ella es a limpiarse a ser santa es por eso que la escritura encaja perfectamente y le damos la honra y la gloria a Dios e infinidad de escrituras en el Nuevo Testamento confirman esta enseñanza. Apocalipsis 9, 19, 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Efesios 5. Ella será sin mancha, sin pecado, ni cosa semejante. En su vivir diario, la novia quiere andar como él anduvo, según Primera de Juan 2.6. ¿Y cómo anduvo Cristo? ¿Cómo anduvo Cristo lo, eh, a lo largo de su trayecto durante 33 años? Anduvo limpio, obediente. Y cumplida esta trayectoria, en Primera de Juan, nos dice, porque ejemplo no os he dado. Él nos dio ejemplo de una limpieza. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, después de decir el inicio de nuestro estudio, continuemos con el desarrollo. Y el desarrollo es para usted, miembro de la novia. Para usted que quiere mantenerse limpio como Cristo. Para usted que quiere guardar su mente y su corazón para Él. Porque a eso usted fue llamado. Estudiaremos entonces qué es lo que ensucia nuestro corazón y qué es lo que ensucia nuestra mente y cómo podemos limpiarlo. Iniciando con nuestra mente, nosotros tenemos miembros, conductos por los cuales nuestro cerebro recibe información. El tacto, el gusto, el olfato. Pero principalmente tenemos dos conductos por los cuales nuestra mente se puede ensuciar. Y es la vista y el oído. Esos dos conductos son los más fuertes. Vamos a ver qué nos dice Jesús en Lucas capítulo 11. Verso 34 dice así. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sean tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso. Como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. La lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Y qué es lo que ensucia mi mente? ¿Se ha preguntado? ¿Qué es lo que ensucia mi mente? ¿Qué podría ensuciar mi mente? Bueno, nosotros ensuciamos nuestra mente cuando abrimos nuestro ojo y nuestro oído a lo corrompido de las cosas. Porque todas las cosas tienen un lado correcto y un lado corrompido. Un ejemplo de esto, de lo que estamos enseñando, eh, lo podemos ver en la sociedad. ¿Con qué tema? Tomemos los temas sexuales. Hay un lado correcto de este tema. Cuando se habla de salud, cuando se tiene que revisar con el médico, ese es un lado correcto cuando se toma este tema. O cuando se habla de control natal. O cuando las propias mujeres hablan entre ellas de este tema. Ese es el lado correcto de las cosas. ¿Pero qué vemos? Vemos en este mundo falto de valores y falto de moral que toman este tema por el lado corrompido. Cuentan chistes vulgares, comparten imágenes sucias se ríen por medio de este tema Y lo que abunda más es imágenes y caricaturas con doble sentido El mundo toma nada más el lado corrompido Y por medio del ojo de lo que ellos están viendo Entonces se va ensuciando su mente Tiene lógica ¿Y en dónde vemos más todo esto? Lo vemos en Facebook en las redes sociales. ¡Uh, cómo abundan de esas cosas! Y el mundo va tras ellas. Les da risa. Esa es su diversión. Lo comparten y lo vuelven a compartir. ¿En dónde más? En el grupo de WhatsApp. En las redes sociales. Y no solo el tema sexual, sino en todos los temas. Este mundo... Todo lo ve corrupto. Todo lo toma de lado corrompido. Que el Señor nos ayude. Por eso podemos decir que lo que lamentablemente en redes sociales, Facebook, YouTube, lo único que se comparte es pura corrupción. Dígame algo bueno que puede haber allí. Con este mundo falto de valores y de moral, no hay nada bueno. Pero lamentablemente ahí vemos cristianos que ven eso y les da risa. Cristianos metiéndose a páginas que no les convienen. Pero les da risa y siguen allí, viéndolo inmoral. Peor aún, dicen los cristianos, a ver, voy a abrir tantita mi cuenta para estar al día. Hermano, usted no nació ayer. Ya tiene suficientes años para saber que este mundo está lleno de pecado. Y más con estas armas del infierno. Debemos de recordar que el, la escritura dice, seamos sabios para el bien e ingenuos para el mal. Que ya sacaron una nueva serie, que salió tal película, salió tal serie, salió tal música. Dice la novia, ¿en serio? ¿A poco? ¿Qué no estás al no Pues no. La escritura me dice que sea ingenuo para el mal. Y así me voy a permanecer. Varón, caballero, allá atrás. ¿Por qué se detiene donde hay revistas, donde hay periódicos? A ver, deja tantito el periódico. ¿Qué va a haber, hermano? ¿Mujeres? ¿Malas noticias? Solamente este mundo ve pura corrupción. Velado corrompido de las cosas, no velado correcto. Muy poco se toca de ello. Que el Señor nos ayude. Debemos de apartarnos de ello, ya que eso es lo que ensucia nuestra mente. Lo que nosotros vemos no se ensucia. ¿Y cuál es el resultado de una mente sucia? Bueno, la respuesta es, la visión de la persona se corrompe a tal grado que ya no hay nada limpio en lo que ve. La visión de la persona se corrompe. Abramos Tito, capítulo 1. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Verso 15. Dice así. Todas las cosas son puras para los puros. mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Qué descripción tan más atinada. Antes de proseguir, quiero explicar que nosotros vemos a, con la mente, a través de los ojos. Nosotros no vemos con los ojos, vemos a través de la mente, por medio de los ojos, por medio de los ojos. Entonces, cuando la mente está limpia y ve aquello, ve lo que publican, y la mente está limpia Él lo va a ver puro No va a haber perversidades ¿Pero qué pasa con el que tiene su mente corrupta, corrompida? Bueno, él ya no lo va a ver limpio Él ya no lo va a ver puro Lo va a ver todo pervertido Todo lo que ve a su alrededor Lo ve sucio Así de sencillo si tienes una mente pervertida, sucia, así lo verás. Si tienes una mente limpia, verás puro y limpio. Por ejemplo, en el trabajo, llega una muchacha, le saluda, ¿y qué dice el que tiene una mente corrompida? Ay, ya le gusté. Llega otra ocasión, le pide un favor, lo toca, quiere conmigo, se me está insinuando. Ese es el resultado de una mente sucia. ¿Por qué? Porque abriste tu ojo a lo lado corrompido de las cosas. Que el Señor nos ayude. Pero no solo podemos ensuciar nuestra mente con lo que vemos, aguas, también con lo que oímos. Entra la misma regla. Al prestar nuestro oído a lo corrompido de las cosas, no a lo bueno, no a lo agradable, no lo admirable, entonces nuestra mente también se ensucia. Un ejemplo muy claro. Cuando la hermana empieza a escuchar chismes, cuando la hermana empieza a escuchar críticas, ella poco a poco lo empieza a ver sucio. No de inmediato, sino poco a poco, en lo que escucha, en lo que escucha. Pero va a llegar un momento cuando la hermana va a llevar también ella la crítica, va a llevar también ella el chisme. Y todo lo que ve, lo va a ver sucio, lo va a ver mal. Ve a tal grupito, ¿y qué dice ella? ¿Qué estarán haciendo? Yo digo que están criticando, eso sí. Ya me volteé a ver. No, sí, están hasta hablando de mí. Esos grupitos están mal. Mira, aquellos hermanos, ¿eso está mal? Ese es el resultado de abrir nuestro oído a la crítica. Vamos a ver todo mal. Mueven, hacen o deshacen, lo vamos a ver mal. Por medio del oído ensuciamos nuestra mente. Pero... Los que estamos luchando en mantener limpia nuestra mente, nos apartamos de eso. No solo de eso, sino también de las personas que tienen eso, que tienen la crítica. Hay que apartarnos de ellas. No lo digo yo, lo dice el reverendo William Branham. Voy a leer un extracto del profeta. En la página 29 de... El mensaje es tu vida digna del Evangelio. Leo una porción sobre este tema y dice. Luego han visto a aquellos que cada vez que uno los ve, los evita. Siempre quieren hablar acerca de algo malo y quieren hablar acerca de alguien. Por eso uno dice, oh no, ahí viene y va a criticar a alguien. Está aquí y va a hablar de este hombre. Todo lo que por el estilo hace es contar chistes sucios o algo acerca de las mujeres. Algo por el estilo. Uno no desea estar con esa clase de gente, ¿ven? Ellos crean al parecer que son personas amables, pero crean esa clase de atmósfera y las cosas que usted piensa, las cosas que usted hace. Las acciones, las cosas sobre las cuales usted habla, todo eso crea una atmósfera. Y si esto es en el cristianismo, ¿cuánto más allá afuera? Hay muchísimas malas compañías. Que dice el profeta? Hay que apartarnos de ellas. Muy bien. Lo único que limpia una mente corrompida una mente sucia Lo único que lo limpia Es la lectura de la palabra de Dios La propia Biblia nos muestra La respuesta Efesios capítulo 5 Verso 25 Dice así Maridos Amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Para santificarla Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra El agua de la palabra Mientras más lea usted la Biblia Más y más se va usted limpiando La suciedad que tenemos, que hemos visto, oído Al escuchar la Biblia, al leer la Biblia Se va limpiando Se va lavando Gloria al Señor. Es por eso que la frase que dicen allá en el mundo, que no la repiten en el trabajo, que no la dicen ahí con la familia, la frase de, oye, no vayas ahí con los aleluyos, porque te van a lavar el cerebro. Pues en cierto sentido tienen toda la razón. Tienen toda la razón porque al escuchar la palabra del Señor, nuestra mente cochambrosa se va limpiando se va limpiando de toda esta suciedad. ¡Qué gloriosa revelación! Hay que esforzarnos, caballeros, por leer la Biblia. Esa es la respuesta. En el mensaje La batalla más grande jamás peleada, página 14, el profeta habla sobre cómo la palabra limpia la mente, diciendo el siguiente párrafo. La mente, al leer, acepta la vida que es la palabra de Dios y de ella viene la vida no son tan solo sus pensamientos que lo hacen sino que es la palabra de Dios traída por el conducto de su pensamiento no obstante su mente la acepta ella la capta ¿qué es lo que controla su mente? su espíritu y su espíritu capta la palabra de Dios y esta es la que contiene la vida. Ella trae la vida a usted. Oh, hermano, cuando eso sucede, cuando la vida baja por ese conducto entrando en usted, la palabra de Dios se manifiesta nuevamente en usted. Gloria al Señor. Bueno, ya sabemos cómo mantener limpia nuestra mente y cómo lavarla. Ahora pasemos al corazón. Nuestro corazón, ¿cómo se ensucia nuestro corazón? ¿Cómo se puede ensuciar mi yo interno? Bueno, la única cosa que nos ensucia es el pecado, no hay otra cosa El pecado es la que nos ensucia a nosotros Entre más pecado, más sucio estará nuestro corazón y entre menos pecado, más limpio estará nuestro corazón. Y por esa suciedad que hay en el corazón de las personas, será lo que los mande al infierno. O sea, nuestro corazón debe mantenerse limpio para Dios. Pero si no se mantiene limpio, si se ensucia, se ensucia con tanto pecado, Dios no quiere un corazón sucio. Y por causa de su suciedad, que ellos practican sin que nadie los obligue, porque ellos mismos van y se emborrachan, ellos mismos van y quebrantan los diez mandamientos y un muchos más que hay en la Biblia, y se ensucian, ensucian, entonces esa maldad, esa suciedad, será los que los lleve al lago del fuego. Y no solo a pecadores, sino también a cristianos. ¿Y de qué formas el pecado se puede cometer?, de tres formas, uno por nuestra mente, por nuestras acciones y por nuestras palabras Por nuestra mente, por nuestros pensamientos, nosotros podemos pecar No lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5, versículo 8 Pero yo os digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla Y adulteró con ella en su corazón cualquiera que la mire, cualquiera que se acueste con ella en sus pensamientos, ya pecó. Eso ensucia nuestro corazón. Caballeros, por eso usted está en esa condición fría, porque está ensuciando su corazón. El profeta William Branham dice esto acerca de las mujeres, hablando sobre este tema. Esta forma, eso forma un tiempo de prueba y el diablo embellece a las mujeres y las desnuda y las pone allí para probarlos a ustedes hombres, volteen la cabeza sean hijos de Dios mujeres, vístanse como hijas de Dios no tengan que responder por adulterio allá en aquel día que el Señor nos siga ayudando pero hay que poner también nosotros por obra lo aprendido Pecado por nuestras acciones, por nuestras obras también podemos pecar, por lo que nosotros hacemos. Y el apóstol Pablo, sabiendo esto, nos dice en Efesios 5.11, Y no participéis, ¿quién? Los cristianos, nosotros, de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún Hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Cuántas cosas no se cometen? Dice el apóstol Pablo, no hagáis sus mismas obras, reprendedlas. También por nuestras palabras podemos pecar y así ensuciar nuestro corazón. Porque dice Efesios 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Eso quiere decir ninguna maledicencia, ninguna grosería y ¿cuántos vemos allá afuera? Maldice y maldice. Pues cada que maldicen van ensuciando su corazón. Un corazón limpio, un corazón sucio no es agradable al Señor, sino un corazón limpio. Pero gracias a su rica misericordia, aunque estos puntos y pecados Acciones nos parecen muy difíciles, tenemos estudios que nos ayudan a comprender más el panorama y así seguir luchando en ello. Amén. Tanto estas tres formas de pecar. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ya vimos cómo se ensucia. Ahora, qué limpia, qué lava un corazón. Que me limpia a mí. ¿Qué lo puede limpiar usted? Si usted ha cometido algo de esto, usted está sucio. Por medio de las Escrituras. Pero no, Dios no es un Dios injusto al decir, oye, eres un pecador. Tienes un corazón sucio, no. Sino Él también te da la solución. Te da la respuesta. Y te dice, hijo, yo no quiero que seas como el mundo. ¿Qué beneficio tiene maldecir? ¿Qué de beneficio tiene tomar? Beber cerveza, ¿qué de beneficio tiene criticar, juzgar todos los pecados? ¿Qué beneficio? No tiene ninguno, si no es muerte lo que te lleva. Por eso, mejor hijo, límpiate. ¿Pero con qué, señor? Bueno, el único remedio es la sangre de Jesucristo. Ese es el único remedio. Fuera de ella no hay nada que lave el pecado. La sangre que él derramó hace dos mil años, cuando lo latigaron, cuando lo escupieron, cuando lo sangrentaron, cuando su carne se abrió. Esa sangre que brotó es la que a nosotros nos daba, porque era una sangre pura y sin mancha. Veamos esta comprobación en Jeremías, capítulo 2, verso 22. Dice así. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Con jabón y lejía se limpiaban en aquel tiempo. Era lo que usaban para limpiarse. ¿Pero qué dice el Señor? Nada, nada de eso podrá limpiar tu mancha de pecado. Cuando teníamos una vida religiosa, antes, ¿qué usábamos o qué creíamos necesario hacer para limpiarnos, para expiarnos? Bueno, pues hacíamos mandas, prendíamos veladoras cada noche, cada día. Nos íbamos de rodillas a tal mezquita, a tal iglesia, con tal de alcanzar un perdón de Dios. Más siendo católicos, hacíamos Rosarios, decíamos rosarios, decíamos el este, Padre Nuestro, lo que nos pusiera el sacerdote, lo que a su mente le convenía hacer, para expiarse, para sentir un poco de tranquilidad. Pero todo lo que lamentablemente esas personas hacen, sin ofenderlas, todo lo que ellos hacen es en vano. No hay nada que pueda limpiar tu pecado. Delante de Dios. Ni una manda, ni una misa, nada. No existe tampoco el purgatorio para ahí limpiarte. Porque no hay ninguna escritura bíblica que nos hable acerca de esto aquí. Nada. Solo se nos da una cosa. Y solo usted necesita una cosa. Y la respuesta está en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 1. Verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Esto quiere decir que si usted confiesa sus faltas, confiesa sus pecados ante la sangre de Cristo, invocando su sangre, ella funciona como un cloro. ¿Y qué dice Isaías 53? Aunque tu pecado fuere rojo como la grana, con mi sangre serán como la nieve. Será enblanquecido tu corazón, serán enblanquecidos tus pecados, solamente con la sangre de Cristo. Si usted quiere limpiarse, puede confesar su pecado. Veamos una confirmación de esto ahí mismo, en Apocalipsis, capítulo 7. Leemos desde el verso 13. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, «Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, «Señor, tú lo sabes». Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Dios solo acepta el sacrificio de Cristo. Cuando Jesucristo murió hace dos mil años, él resucitó, como se nos muestra en la Biblia, en los cuatro evangelios. Pero... Él no solo resucitó y ya, no. Él no sigue clavado en la cruz como muchos crucifijos, no. Él resucitó, pero sus manos horadadas siguen y por medio de sus manos horadadas sale sangre, sangre santa. Imagínese el dolor que sintió Jesús al ver sus manos clavadas. En la cruz, al enterrarte un clavo, si con una aguja ya andamos quejándonos, ahora un clavo, y ese hoyo que dejó los clavos, por medio de ahí sale la sangre de Cristo, y cuando Él resucitó, ascendió a los cielos, y allá arriba sigue Él, sigue Él alzando sus manos, sobre el pecador Su sangre sigue corriendo Sobre aquellos corazones sucios Y cualquier ser humano tiene acceso a ella Eso es lo más glorioso La sangre de Cristo está al alcance de todos Cualquier pecado que sea es borrado Violadores, mentirosos, adúlteros, concupiscientes Fornicarios, borrachos Idólatras, cualquier pecado, si usted va y confiesa sus pecados, la sangre lo limpia. Usted tiene acceso. Desobediencias a los padres, maledicencias, él lo limpia. Cuán hermoso es nuestro Señor. Bendito sea su santo nombre. Quisiera marcar ahora al final de este estudio que... Hay un tiempo límite. ¿Para qué? Hay un tiempo límite para que el ser humano se limpie, sea limpiado. ¿Por qué? Porque esta sangre no va a durar mucho tiempo. Un día esa sangre se va a quitar. Y cuando se quite esa sangre que intercede por usted como un arco iris sobre la tierra... Dios entonces va a ver el corazón sucio, la mente sucia. Y como Él es santo, su ira santa se va a derramar sobre la tierra. Será algo muy terrible cuando Dios destruya el pecado. Cuando Dios destruya los corazones sucios. Hay límite de tiempo. Y solo aquellos que se han limpiado de mente y corazón podrán ver a Dios. Ah, bueno, eso lo dice el hermano Neftalí. No, lo dijo el maestro, el propio Señor Jesucristo, en las nueve bienaventuranzas. Mateo 5.8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Solo los de limpio corazón podrán ver a Dios. Pero... Lamentablemente se nos olvida Se nos olvida como cristianos Orar, orar, orar Para que Él nos limpie con su sangre ¿Creemos acaso que estamos bien ante Dios? ¿Creemos acaso que por asistir al tabernáculo de esfuerzo y valor Estamos limpios? No, mi hermano Nuestro corazón todavía le faltan varias cosas por eso el Señor en esta tarde nos exhorta a invocar su sangre nuevamente para que nuestro corazón sea limpiado. Invocar, invocar su sangre, Señor, límpiame, límpiame de mi pecado. ¿Qué acaso se le olvidó la escritura de Hebreos 13 sin santidad? ¡Nadie verá al Señor! Pero sin embargo el Señor Jesucristo está allá en los cielos intercediendo por usted el sumo sacerdote está intercediendo por con gemidos indecibles esperando a que usted cambie su vida como es digna del evangelio según Efesios 4 Él está allí hermano, para usted para que pueda aplacar la ira de Dios Él está allá con sus manos extendidas con sus, sangre, sus manos horadadas con sangre diciendo padre no lo castigues Padre, ella se está esforzando Padre, aquí está mi cuerpo, ve mis heridas No lo veas a él, no veas sus pensamientos No veas sus palabras, no veas sus acciones Veme a mí, Padre Veme a mí, Señor Padre es débil, dale una oportunidad más Ahí está Jesús intercediendo por usted en esta tarde Mientras usted peca Sin conciencia libremente pecamos Señor tenga misericordia pero el Señor no deja de interceder por usted ni por mí es tiempo de aclamar por su sangre que él derramó en el Calvario porque un día esa sangre será quitada y habrá, no habrá nada ni nadie que interceda por usted quien lo pueda salvar de la ira de Dios cuando la ira de Dios sea derramada sobre este mundo lleno de pecado, hermano, pellizquese su conciencia, porque si usted no se ha lavado constantemente, usted se perderá. Señor, tenga misericordia. Hermano, tenemos que clamar como lo hizo David, Diciéndole, Señor, perdóname, tenga misericordia de mí. Abra el Salmo 51. Conociendo ahora este estudio, tenemos que repetir urgentemente, día y noche y sin parar, las palabras del Rey David. Verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso es lo que le debemos de decir al Señor en oración constante. Lávame más, lávame más y más, más Señor, más. Necesito estar limpio para que usted venga por mí un día. ¿Acaso estamos limpios? Necesitamos más de su sangre El profeta William Marion Branham Pronuncia así Hablando de la limpia novia Yo no entiendo cómo puede imaginarse Que la novia pasará por la tribulación ¿Por qué tiene que pasar por la tribulación Cuando no tiene ni un solo pecado? Ahora la iglesia sí pasará por la tribulación pero aquí estamos hablando de la novia. La novia no tiene ni un pecado en contra de ella. Ella ha sido blanqueada. No le queda ni el olor del pecado. La novia es perfecta ante Dios. La novia no necesita la tribulación para purificarla. La iglesia pasará por la tribulación, pero no la novia. Si usted es miembro de la novia... Que esta enseñanza se quede profundamente en nuestro corazón. Pongámonos de pie. Inclinemos nuestros rostros. Hermano, hoy es el día, hoy es el tiempo. Que de ahora en adelante usted clame a esa sangre para que lo lave más y más. Y apartarnos de lo que nos ensucia en nuestra mente, lo que ensucia en nuestro corazón. Leamos la Biblia para limpiarnos, confesemos nuestros pecados, solo eso podrá salvarnos. Oremos, Padre Celestial, amado Dios, tan incomprensible es su amor, Señor, que no lo podemos entender pero sin embargo usted nos demuestra que lo está derramando por favor Señor he aquí los grandes están abatidos Señor han bajado la guardia por favor levántenos Señor con su brazo poderoso Señor tenga misericordia de nosotros y lávenos Señor, límpienos más y más con su sangre toma nuestro corazón y lávelo Señor en las aguas de tu verdad, Señor. ¡Purifícame, Señor! Jesús, le agradecemos mucho que usted nos haya hablado en este día, que su presencia se haya derramado en nuestros corazones. Ora, Jesús, que en toda esta semana, Señor, usted nos permita levantarnos sintiendo su presencia. Que una vez más digamos como Sansón, Señor, solamente una vez más. Queremos esforzarnos por ser parte de su novia. Hermano, no se quede callado, porque si usted no clama, no va a haber misericordia para usted. Señor, gracias, Señor, por haber usado al predicador, por haber abierto nuestros corazones. Ponemos nuestras vidas en sus manos y le agradecemos su palabra tan fiel en esta iglesia de esfuerzo y valor. Rogamos su bendición en el nombre de Jesucristo. Amén.